0: Schön, lieber Bernd, dass es dich im neuen Jahr noch in der gleichen frische Dynamik, Aktivität, Strahlekraft gibt wie eh und je. Ich wünsche dir ein gutes neues, auch allen unseren Zuhörern bei dieser Gelegenheit.
1: Ich dir auch, einer, auch allen zusammen ein gutes neues, erfolgreiches, gesundes neues Jahr vor allen Dingen. Das ist das Wichtigste.
0: Jawohl, jawohl. Das wünschen wir uns alle. Wir hatten die letzten Jahre nicht, es alle miteinander nicht so einfach und ich denke, dieses. Neue 23 er Jahr, das, das wird der Durchbruch werden.
1: Der Durch. Ja, hoffen, ja. hoffen wir es mal. Besonders begonnen hat es ja nicht. Ja.
0: ja, so, besonders begonnen, richtig. Also wir haben ja vieles zu berichtigen. Vieles zu berichten, ja. Bernd. Es, wir sind ja im Skiweltcup sozusagen als brutale Beobachter wir beide und als die Experten, ja, wir sind ja die wahren Experten, sind wir ja diejenigen, die jetzt sehr viel zu berichten haben, weil jetzt beginnt der Weltcup, jedes Jahr ist der Jänner sozusagen der High Peak, kurz vor dem, sage ich mal, zweiten High Peak eines Großereignisses, wie es heuer die Weltmeisterschaft sein wird, Jawohl. Äh, in Frankreich, aber äh, umso, mehr ist, umso mehr ist es interessanter, was ich eben immer ab Jahreswechsel bis hin zu diesem, ja der jänner -Monat, ja? und mit mhm. dem dann eigentlichen Große Ereignis, und das hat weder was mit dem Jännermonat noch zu tun, noch mit Frankreich, Weltmeisterschaft, denn das eigentliche große Ereignis, wie du weißt, und wie wir alle wissen, Bernd, ist dann Schlaming. Das, 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 das,
1: das ist das Größte. Ja, ja, wo
0: wir zwei live vor Ort berichten dürfen, das, auf das freue ich mich, schon ein Jahr lang, und jetzt ja. endlich wird die Freude hoffentlich erfüllt, bald.
1: Ja, die kommt ja, also 24. Januar, es ist jetzt wirklich äh, noch knapp 14 Tage hin, und das ist, also, ja, es sind alle schon so ein bisschen fast in Hypnose davor, so ein bisschen. Man merkt es auch, die, die, die Läufer sind so angespannt, weil sie natürlich wissen, hey, da kommen die zwei wieder. Ja, genau. Und, ja. Mh, ja, da müssen wir was zeigen, da müssen wir was vorlegen. Ja, ja, bis ja, dorthin ist,
0: ist ein bisschen äh, wurscht, aber dann, mh. in Schlamming, ist nicht mehr wurscht. Weil dann <lacht> ja, schauen genau, vier ja. Augen brutal mehr ja. als sonst drauf und, wird, und es wird, wird beinhart, beinhart geurteilt. Ja, da sind wir schon beinhart. Ja.
1: Das ist, also das ist halt im Endeffekt, das ist, das muss man auch aushalten können. Das ist das große Problem natürlich dann, wenn ja. wir das machen. Da muss man diese Härte, diese, ja, diese, diese, diese Unbarmherzigkeit, mehr oder weniger bei der Analyse von dir, die muss man aushalten können. Muss man, ja. Da muss man, da muss man sich mit auseinandersetzen. Ja, ja, ja. Weil ja vieles, was du sagst, auch die Menschen in den folgenden Rennen, ich bin ja fast geneigt zu sagen, in den folgenden Jahren dann auch prägt.
0: Ja, ja. ja. Das ist auch das Ziel. Also das Ziel. Ja. Jedes Jahr zu Schladming, äh, das Rennen so zu äh, beurteilen, zu analysieren, zu kommentieren, Dinge herauszufiltern, dass man, ein, dass man Jahre ja, Jahre davon zehren kann. Und dass man aber auch gewissen Leuten jahrelang eine Aufgabe gibt. Ja? Äh, und auch vielen Leuten hilft hoffentlich. Also Unsere Kritik ist ja sehr wohlwollend. Eine, eine sehr wohlwollende, positive Kritik, dass man ja. sich ver, ver, ver verbessern kann, dass man immer das Gute in, in einer Kritik sieht. Das ist ja bei uns zwar nichts anderes. Auch wir zwei gehen manchmal hart miteinander um, aber wir kommen immer gestärkt aus der Situation raus.
1: Ja, das ist die Stärke und ähm, das ist, dass man halt auch was annimmt, ja, dass man positive Kritik auch annimmt mhm. und nicht sagt, mh, der hat es eh gar nicht so gemeint. Ja? Der, der meint das vielleicht böse. Ja, Nein, genau. Ist ja nicht so bei uns ist es ja nach vorne gerichtet, es ist ja positiv, good vibes ja. Ja. und man soll ja auch was lernen dabei.
0: Ja genau, genau. wir lernen ja auch, wir lernen ja. immer wieder was Neues. Ich bin überzeugt davon, ja. dass wir dieses Jahr wieder was Neues lernen werden, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Ja, ich erinnere bin, an, den so an die Flitzerin, ja. Ja. Äh, viele tolle Momente schon gewesen. Apropos, wir mussten auch lernen, was Tragisches, gleich vorweg, dass äh, gleich einmal... Ähm, noch vor dem Jahreswechsel, wir konfrontiert worden sind mit einem Rücktritt eines ganz, ganz großen Skifahrers. Live mitten im Winter, ja. Matthias Meyer plötzlich nach der Besichtigung gesagt: Wisst ihr was, ich mag nicht mehr.
1: Ja, ich war.
0: Ich bin, ich besser, habe fertig. Ich war, ja, ja. ja,
1: ich war, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Wie war, wie war das bei dir? Ja. Also, das wird dann wahrscheinlich noch schlimmer gewesen sein.
0: Das ist, kennt, da hat sich kurzfristig niemand ausgekannt. Ähm, obwohl, so wie ich ihn kenne, ich traue es ihm einfach zu, dass er das einfach wirklich tatsächlich so macht, dass ihm ähm, vielleicht, und so glaube ich schon, weil, weil das Thema ist ja immer, was viele diskutiert haben und bis heute noch herumdiskutieren ist, warum, weshalb, was sind die Begründe, was sind die Gründe? Und ich, ich entnehme dem Ganzen gar nicht so einen wahnsinnigen äh, Columbo-Hintergrund, sage ich einmal, sondern dem traue zu, dass er sagt, eines Tages er steht auf, so, du weißt was, bei mir war ja eine, eine sehr schwere, eine zache Abfahrt, eine, eine wilde Abfahrt, immer sehr kräfteraubend. Und vielleicht war das der Anreiz, dass er gesagt hat, ich bin nicht mehr bereit, das Risiko zu gehen, was ich aber muss, um vorne mitzufahren. Äh, ich lasse es bleiben. Ja? Hm. Was auch immer, egal. Es ist schade, weil immerhin hat er Geschichte geschrieben. Ich glaube, äh, bei uns ist er als erfolgreichster olympischer Teilnehmer, wird er in die Geschichtsbücher gehen, er hat drei, bei drei aufeinanderfolgenden olympischen Spielen Gold geholt. Ich weiß. Ja. Und das ist ein Wahnsinn. Was der viele ich sind habe, nicht einmal dreimal dabei, Bernd.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, viele haben es nicht mal dreimal zur Olympia geschafft, ja. manche gar nicht. Ich hatte wirklich das Glück, dass ich alle seine drei Rennen äh, in der ARD übertragen konnte.
0: Also du warst auch dabei. Und live ich dabei. Ich war auch dabei. Ja, ja dann bist du ja, aber du ja, auch dieses, Rekordholder. Muss ich dir jetzt sofort gratulieren? Ja, ich
1: bin ja also durch ihn sozusagen, ja. ja, ja. Und also das war wo ich das gehört habe, da habe ich echt gedacht, also jetzt ist April, ja, dann lieber Gott, lass, mhm. lass es, irgendwie eine, eine, eine Fake News sein oder mhm. irgend sowas, weil ich konnte es mir gar nicht vorstellen, ja, ja, weil das war jetzt so, das kam so überraschend. Ich meine, er war krank erst ja, so mhm. ein bisschen, und dann besichtigt er, dann steht er unten und sagt, äh, okay, das war's. Ja. ja. Und dann denke ich mir, also, was? Ja. Wie meint er das Aber genau jetzt? Aber genauso ja?
0: kaltschnäuzig wie er das gesagt hat und so kurz und abrupt. So ist auch Rennen gefahren. Wir erinnern uns an viele tolle Rennen, wo er oft aus dem vielleicht gar nicht so erweiterten Favoritenkreis heraus plötzlich da war, eben immer bei Olympia, immer einen Punkt abgeliefert hat, sehr frech gefahren ist, wenn ich mich so erinnern kann. Er, ist immer, er hat immer Linien gewählt, die, die vielleicht andere nicht da sind, die sehr riskant waren, so Hop- oder Drop-Mentalität. Er war immer so ein bisschen draufgänger Und dementsprechend hat er das auch jetzt so uns präsentiert. Egal mhm. hin oder her, wir werden wir es verkraften, Bernd. Wir, verkraften. wir wünschen ihm auf, ja, diesem, auf seinem weiteren Weg alles Gute.
1: Glaubst du, da kommt noch was nach irgendwie? Also, dass, dann, dass man da vielleicht auch irgendwelche anderen Hintergründe mal erfährt? Ob das, ob das wirklich spontan war oder ob sich das länger aufgestaut hat? Oder Dafür meine, im, im Sommer hatte er schon mal gesagt, er überlegt, ja. Mhm. Aber pff, dann fährt er, dann fährt er gut, dann fährt er fährt aufs Podest mhm. und gut, das hat er noch nicht gewonnen gehabt, ja. Aber er war ja also unter den Top 5.
0: Ja, er ist und, ja wohl dabei gewesen.
1: Ja, war voll dabei. Also das
0: ist ja nicht das Thema und, und, und ein, zwei Rennen, ein Rennen oder ein Rennen später kann er schon wieder ganz oben stehen. Das war nicht das Thema. Das hat ja auch die Leute, glaube ich, so überrascht, dass er so äh, aus einer guten Saison heraus, alles halbwegs in Ordnung, alles auf Schiene, wieder ein Großereignis, es passt, hat alles gepasst. Ja. Und jetzt auf einmal sagt er, ja, das war's. Ja, vielleicht gibt also ich, ich, es, also es er wird seine Gründe haben, äh, weil es so überraschend ist, es ist sehr untypisch, aber ja, was macht man eigentlich? Uh, unter Ankündigung, uh, wir werden ja noch einen großen Sportler von der Showbühne sozusagen heuer verabschieden müssen, den Bert Falz, der schon gesagt hat, nach mhm. Kitzbühel ist dann für ihn auch vorbei. Das ist aber eine Herangehensweise, die finde ich in Ordnung, zu sagen, bis dorthin und dann nicht mehr, aber so nach einer Besichtigung uh, das schmeißen, das ist sehr, sehr, sehr unüblich, sehr überraschend. Und umso mehr wenn die sich fragen, uh, auftun, ja, und das wird sicher einige, es gibt ja genügend Detektive, Columbus, mhm. Journalisten, keine Ahnung. Wir werden vielleicht irgendeine Informationen kriegen, ob sie denn dann stimmen oder nicht. Das werden wir dann auch prüfen. Aber mhm. eigentlich ist es, äh, es, ist, es ist egal. Er hat die Entscheidung getroffen und das ist so. Außer er macht ein Comeback nächste Woche. Mhm. Ja, das <lacht> kommt ja noch. in <lacht> Kitzbühel, das kommt ja alles noch vorschlagen. Naja, ich, ja. weißt, du, was, also, weißt du, was sein kann? Weil es kann schon sein, dass er sagt, schau her, ich habe dreimal Olympiagunnen auf drei aufeinanderfolgenden Olympischen Winterspielen. Mehr geht ja nicht. Es geht nur mehr eines, ich möchte nach einem Comeback wieder gewinnen. Das heißt, er tritt jetzt zurück in Bormir. In Kitzbühel sagt er, ich huradegabens, ich bin wieder da. Und gewinnt Kitzbühel und sagt, nach einem Comeback, gewonnen. Comeback-Sieg.
1: Ja. Ja. Ja, das hat so ein bisschen was Herminator-mäßiges Ja, dann, so,
0: ne? so in die Richtung. Nach einem Rücktritt wieder gewinnen, das ist sozusagen, nur, nur das kann die drei Olympiasiege toppen. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht das die Wahrheit sein, aber, aber ich sag. Ist ja auch egal. Aber
1: es ist schon spektakulär. Ja, es ist schon spektakulär.
0: Ja, also das hat ja, also alle, ja. alle ein, bisschen, ein bisschen sehr, sehr, sehr stark äh, kurz vom Sessel gehabt. Ja. ja, muss man echt sagen. Ja.
1: Also da äh, denkst du, das, irgendwas stimmt jetzt nicht. Mhm. Ne? Aber mhm. okay. Also sind sie? Ja, okay. ja, wir
0: lernen ja auch. Ja. Wir lernen immer dazu. Ja. Hört dazu zum Leben. So, was haben wir noch, Bernd? Wir haben ja nachher noch U. Uh, pass auf, dann hat es einen Jahreswechsel gegeben und jetzt, jetzt sind ganz tolle Rennen gerade passiert. ja. ja. Uh, hat mich sehr gefreut, dass der Christoffersen den ersten Sieg auf einem, wie wir alle wissen, österreichischen Produkt gemacht hat. Ja, Marcel Hirschers hat äh, ja. Ski ist sozusagen jetzt auch ein weltcup ski Man hat, glaube <lacht> ich, ich ein bisschen gesehen, dass, ich, dass der Christoffersen sehr hart arbeitet, dass er immer näher, immer näher äh, an dem obersten Treppchen des Podests, Podests äh, knabbert. War der mehrere Hundertstel die Rennen davor, wo er halt nicht gewonnen hat und zweiter geworden ist. Und das vergonnen ihm sehr. Das. Und das aber in einer, einer sehr, sehr überlegenen Manier. In Garmisch, das hat mir schon, so ein, schon sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Kann man nur gratulieren, kann man auch dem Team gratulieren. Ah, ah, toll. Ich hoffe, ich hoffe, er kostet nicht zu so viel. Man muss ihm nicht zu so viel Prämien sollen.
1: <lacht> ja, aber ich meine mal aus deiner Sicht als Läufer jetzt. Ne, du hast jetzt einen neuen Ski, also der ja. jetzt im Weltcup im Endeffekt so ein bisschen, äh, ja auch so der Newcomer-Ski ist. Mhm. Ja. Dann kommst du rein und dann hast du bei nicht mal, ja sagen wir mal, vielleicht Mitte der Saison, wenn wir mal das ganz einfach nehmen, äh, hast du es geschafft, diesen Ski zum ersten Mal nicht nur salonfähig, sondern siegfähig mhm. zu machen. Ja, das geht ja alles echt mit einer Art Überschallgeschwindigkeit. Ja, ja, das ist,
0: das ist schon unüblich, ja. Also das ist schon, das ist schon unüblich, ähm, natürlich arbeiten da sehr, sehr gute Leute dran, das muss man schon fairerweise sagen, aber das nutzt nichts, ja, aus dem, aus dem, aus dem Nichts heraus äh, äh, sowas zu machen, das musst erst einmal schaffen, das, du musst, das Produkt muss passen, das ist einmal das Erste, das Zweite, es muss einmal ein Fahrer in der Lage sein, das Produkt äh, äh, siegfähig zu machen, ja. Das heißt, du brauchst einen Fahrer, der, der im Endeffekt äh, gewinnen kann und der aber auch ähm, in der Lage ist, den Druck, diese, diese, diese Beobachtungen, das, der hatte, der hatte, bei jedem Interview hat, der ist Bezug genommen worden, auf den neuen Ski und so weiter. Äh, das hat schon sehr viel zusammengepasst äh, und äh, das muss dann auch erst einmal aufgehen, weil wenn der Christoph sich verletzt oder wehtut oder nicht in Form ist mhm. und, und vielleicht mhm. hat das gar nichts was mit dem Ski oder mit Material zu tun, dann passiert dann es auch, auch nicht. Auf mhm. der anderen Seite, es gibt schon ein eine andere Seite, ist es so, dass man auch nicht übertreiben darf, denn es ist Bindung, Ski, Platte und Ski. Das sind Schuh. die vier Komponenten. Also Skischuh, ja. Bindung, ja. Platte, Ski. Es gibt vier Komponenten. Ja. Nicht nur eine Komponente ist wichtig, alle vier sind wichtig. Und alle drei Komponenten hat der Christoffersen bereits äh, gut erprobt mitgenommen. Es ist also nur mhm. eine der vier Komponenten, also für alle Mathematiker und uns, nur 25% hat sich in, in, in Christoffersen äh, Materialwelt verändert und das ist der ski und das ist aber auch noch die, die Komponente, die am leichtesten zu verändern äh, geht, also die nachbauen geht, die, äh, die, wo, man, wo man kompensieren kann. Also ein Ski und unter, und, und so unter dem Motto ein Ski äh, so zu bauen, dass er mit der Erfahrung von Marcel Hirscher und seinem Team und so weiter, und da sind ja viele gute äh, mitgegangen, die im Skibauen sehr, sehr viel Erfahrung haben, äh, das, 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 da habe ich nicht daran gezweifelt. Aber, und das ist die große Krux, es müssen immer alle vier Komponenten zusammen stimmen. Also, wenn ich mir jetzt aus all den Skimarken der Weltklasse, äh, von, den, von den vier größten Skimarken sage ich mir, jeweils einen Skischuh hol, eine Bindung hol, eine Platte hol und einen Schuh -Ski, Ski hol, kann ich jetzt schon sagen, wird das nicht funktionieren.
1: Mhm.
0: Nicht. Mhm. Nicht mal, okay. wenn du es fährst, Bernd. <lacht> <lacht> ja. wirklich. Das ist, also okay, das, das das das, und das soll aber was heißen. Das soll was heißen. Ja. Ja. Also das ist wirklich, äh, das muss ein ganz ein eingespieltes äh, äh, Abstimmung sein. Und da hat er drei Komponenten schon mitgenommen und die vierte wurde sozusagen noch sehr stark mit Mithilfe von Marcel erprobt, hinzugefügt. Ja, und, und das sind sozusagen so die, die zwei Betrachtungsweisen, die man, die man haben soll und kann. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es schön, es ist eine schöne Geschichte, die wir erzählen können. Und wir haben schon wieder fünf Minuten Zeit gehabt, über das zu plaudern, weil es einfach <lacht> mir dackt. Also ja, in der Geschwindigkeit, wie die Gas geben. Ja.
1: Ja, es ist wirklich einmalig und du weißt natürlich auch, wie der bei, diesem, bei diesen Bedingungen geht und wie Christophersen sich gefreut hat und wie man das richtig auch gemerkt hat. Und was ich faszinierend fand, war das Bild, wie er mit Vater Hirscher äh, am Berg stand ja und sich lange mit ihm vor dem zweiten Durchgang über die Linie auseinandergesetzt hat, wie er fahren muss und wie die Hände so ein bisschen gespielt haben vom Papa. Also schwingt er so locker den Berg runter ja und wie er hinterher auch gesagt hat, also das... Er hat, sich, er hat sich so locker gefühlt und sich bei diesen doch schwierigen Verhältnissen, bei diesen Wandeln, die so ausgefahren waren, mhm. sich einfach locker und entspannt bewegt hat. ja, Als ob es ihm der Papa irgendwie, keine Ahnung, aber so mitgegeben hätte. Also es war, das war schon so, 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 so leicht mystisch ja, mhm. von der Anmutung.
0: Hat man auch an seiner Körpersprache, so wie Aquanis, mitbekommen, dass er sich sehr wohl gefühlt hat, trotz der schwierigen Bedingungen. Das war locker, er, er ist im zweiten Durchgang nicht recht, regelrecht ans Limit gegangen und ist trotzdem eine Top-Zeit gefahren, hat einen Vorsprung mehr als äh, das Ziel gebracht. Also das war sein Tag. Das ist, das war sein Tag und das gebührt ihm und dafür Gratulation. Genauso hm.
1: Hm, genau.
0: genauso, wie es in Adelboden der Tag des Odermats war. <lacht> das muss man auch sagen, gell? Boah, der hat ja den, andere, den Begriff gell? Panieren eine neue Bedeutung gegeben.
1: Ja. Ja, das kann man von Panieren nicht mehr sprechen, das ist schon Planieren. Ja, unfassbar. Ne? Ja.
0: Also der, ja. der hat eine, eine, eine vor heimischem Publikum, wo jeder nur eines von ihm erwartet, den Sieg, eine, eine Lockerheit verstrahlt. Bei einem sehr, sehr kräfteraubenden, schwierigen Riesenslalom hat der gezeigt, wer da, wer da mit Abstand die Nummer 1 ist. Und das meiner Meinung nach mit Spielraum, denn er hatte im ersten Durchgang einen sehr schlechten Mittelteil, er hat im zweiten Durchgang doch ein, zwei Fehler also da hat er nicht alles am Punkt hingebracht und gewinnt trotzdem mit einem Riesenvorsprung. Also da ist schon der Mann ist wirklich äh, einzigartig. Ja? ja und
1: da siehst du auch, was da möglich ist. Ne? Also das ist ja, äh, da ist ja, das, das ist alles möglich. Ja, ja. Also der hat ja, da kein Limit offensichtlich momentan. Irgendwie, wo man sagen müsste, okay, das schafft er vielleicht nicht oder äh, das, das könnte eben vielleicht zu viel werden. Das ist, also da spielt der Druck keine Rolle, da, da spielen die Verhältnisse keine Rolle, da spielen die Gegner keine Rolle. Das, ist, das geht ihm einfach so leicht von der Hand. Der spielt mit dem Publikum, mit, mit den Gegnern, mit dem Material. Also ja. das ist echt momentan so beeindruckend, mhm. dass du sagen musst, boah, also, das ist, also der Gesamtweltcup ist eigentlich sicher. Die Frage ist nur, wie hoch wird der Vorsprung? Und knackt er die 2000 punkte machen?
0: Ja, genau. Das, das, da bin ich mir fast sicher, dass es heuer so, so wahrscheinlich ist wie schon lange nicht mehr, dass er das knacken wird und äh, somit einen Rekord aufstellen wird, bei, was die Männer anbelangt. Ja. Äh, das ist das eine. Das andere ist, es ist erstaunlich, wie er doch über die vermehr, mehrfach Mehrfachdisziplinenbelastung, wie er das wegsteckt. Äh, Abfahrt, super G, Riesenslalom, äh, Mehrfachbelastung, gerade da, vor Weihnachten um Gröden eine große Belastung, das steckt da weg. Er, er, er fährt bei den kräfteraubendsten Rennen, fährt er runter und kommt mir vor, er ist noch im Ziel am fittesten. Der Medienrummel in der Schweiz, den darf man auch nicht unterschätzen, das ist sicherlich ein eine anderer Medienrummel als in anderen Ländern, weil Schweiz halt wie in Österreich laufen als Ski begeisterte Fans herum, en masse. Ja. Das musst du erst einmal von dir fernhalten und dann auch liefern können, weil das raubt Energie. Das kann er offensichtlich auch sehr gut wegstecken. Er ist auch ein cooler Typ, weil er sich ein bisschen feiern lässt. Er ist nicht jemand, der die Skizombok und so geht schon nächstes zum nächsten Rennen. Er ist gesprächsbereit, er ist sympathisch, da passt sehr vieles zusammen. Und ich habe in seiner Biografie gelesen, also in seinem Rückblick, wie das so gelaufen ist, dass es ja alles andere als... Wahrscheinlich ist, dass da jemand kommt wie er und der dann so durchzieht im Weltcup, weil mit dem Alter von, ich weiß nicht, wie er alt er war, 16, 17, 18, aber auf jeden Fall in der FIS-Zeit hat er ja ganz schwere, schwere, schwere Jahre, wo, wo der Erfolg ausgeblieben ist, wo viele andere schneller waren, wo man ihn teilweise auch nicht in den obersten Kaders aufgenommen hat. Der Vater von ihm hat anscheinend schon eine... eine ein bisschen resigniert und hat ihm schon die Frage gestellt, tun wir noch weiter? Er war aber begeistert. Er hat gesagt, jawohl, wir machen weiter. Und ich glaube nur zwei oder drei Jahre später ist er schon im Weltcup ganz vorne mitgefahren und wir sind im Jahr vier nach dieser Phase oder Jahr fünf, ich weiß es nicht. Mhm. Und das zeigt schon, also das, das, ist, das ist eine tolle Geschichte. Ich hoffe, dass man das noch einmal vielleicht irgendwo näher beleuchtet, vielleicht nicht nur mit meinen äh, spärlichen Informationen, wie schnell sich das Blatt drehen kann, wenn man sich glaubt, wenn man weitermacht. Ähm, wo jemand, der von vielen Experten vielleicht schon totgesagt worden ist, plötzlich nur ein paar Jahre später die Weltklasse aufpaniert und sagt, Schatz, es schaut aber doch anders aus. Das ist für mich eine ja. schöne Geschichte.
1: Ja, es hat so, ein, hat so ein bisschen was von Hermann Mayer. Ne? Also.
0: Ja, hat vieles. Also auch die, ja. die, die wie soll ich sagen, seine Fitness, seine, seine Disziplinen, die er fährt und so weiter, die Brutalität, wie er fährt, das Selbstvertrauen. Er fährt Tore an, wie vielleicht andere nicht fahren. Ja, das ist sehr, sehr ähnlich. Sehr, sehr, sehr mhm. ähnlich. Da, da sehe ich in vielen Dingen den Hermeneter wieder, also, ja, das ist, das ist eine Sprache, die er spricht. Er wird jetzt mehr Selbstvertrauen kriegen und dann wird er auch, ich sag mal, was die Wortinhalte bei den Interviews belangt, wird er auch noch zulegen. Da bin ich überzeugt davon. Also. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, genau, da kann er sich aber ja bei dir erkundigen vielleicht, weil, ich meine, man muss ja aber eins sagen, wir haben es ja zum Beispiel geschafft, ja auch ohne technische Hilfsmittel bei unserem letzten Podcast, ja, äh, Elon, bitte hilf uns, ähm, bei der letzten Folge, es wirklich hinzukriegen, als die Technik versagt hat, über ganz einfache Weltscheibentelefone äh ja, uns zu verständigen, ja, und das den Menschen mitzuteilen. Das ist ja. Das ist natürlich auch. Das ist aber die hohe Schule natürlich.
0: Naja, ja. du Bernd. Den
1: Weg muss er noch gehen.
0: Das muss er noch. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Das ist äh, auf einer anderen, äh, auf anderen Schauplätzen, nämlich in unserer Welt, in unserer Podcast-Welt sind wir auf dramatische Probleme gestoßen und wie wir ja. die, die haben wir auch bewältigt, die, die müssen wir einfach sagen, den Menschen, und das sind ja. auch Leistungen, die sind unglaublich. Es war ja gerade nicht so, wir sind ja knapp nur daran vorbeigeschrammt, dass wir einen, einen, einen Spagat, einen, 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 eine, eine, eine Schnur gespannt hätten mit einem Becher von dir zu Hause ja. zu mir, die hätten wir straff gespannt und hätten so telefoniert, so wie im Jahr was, 1722 oder so.
1: ja, ja. ja. Das also war das, davor, war, das war
0: knapp davor und wir haben das super ja, das gelöst, ja, wir haben das ja. super gelöst trotz technischer ja. Big Problems und haben trotzdem ja. einigermaßen was hingekriegt oder zumindest die Qualität so hergebracht, dass die Leute das verstanden haben.
1: Und dass die Leute uns auch geschrieben haben, muss ja, man auch, richtig, auch mal sagen. richtig, ja, also genau, haben wir Bild, wieder eine Mail gekriegt. Auf diese, unserer E-Mail-Adresse, ja
0: by the way, immer wieder uns gern... Zu schreiben, Nehm, nehmen wir mal so am so so Mail her, wie nehmen die Sabine, hast du gesagt, ja, jawohl, die hat uns geschrieben und hat auch genau diese Probleme angesprochen. Und die macht uns natürlich ein verlockendes Angebot. Ja. Sie sagt, ihr kommt am besten zu mir nach Hause und macht dort eure Sendung. Dreifach begründet: Erster Grund, ich bin euer größter Fan, das ist sehr nett, Sabine, das ist ja, Quartner, danke. Sehr, bedank, bedanken wir, uns du willst. Äh, Dann, wir, wir hätten ein stilvolles Ambiente mit bester kulinarischer Betreuung. Das ist natürlich, das ist ja. die Oberliga.
1: Das ist die Oberliga.
0: Ja, das ist die Oberliga, das ist schon sehr verlogen. Und Begründung 3, seitdem ich Bernds Buch gelesen habe, habe ich überhaupt den Plan. <lacht> 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 also, sie kennt <lacht> sich ja brutal aus, offensichtlich. Ja. ja,
1: sie hat das Buch gelesen, das finde ich schon mal super. Vielen Dank, Sabine. Ja, ja. Viele andere haben das auch schon gelesen. Ich mich auch sehr. den Plan. Ja, ja. ja, und die haben jetzt auch halt den Plan. Der Rainer ja. kriegt das Buch natürlich erst in Schladming von mir. Ja, ja. Er kriegt das natürlich persönlich Persönlich, mit Widmung, auch. Bernd. Ja, mit, mit Widmung. Widmung. Ja. Ja. Ich überlege schon jeden Tag, was ich da genau reinschreibe für den Rainer. Ja, bitte. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Ideen, was man da reinschreiben könnte. Ja, ja genau, schreibt es uns.
0: Auf schoenisgeskichten.gmail.com ja. schoenis schreibt es uns auch andere Anmerkungen, aber das wäre schon etwas eine interessante Geschichte, was man denn da reinschreiben könnte für mich, als Widmung von Bernd in sein Buch. Ha, vielleicht ja. müssten wir dann auch ein paar Seiten dazudrücken.
1: <lacht> ja. Oder schreibt uns, wenn ihr ein Buch haben wollt, ja, dann schicke ja ich das auch gerne zu, auch mit einer Widmung, ist auch jawohl, möglich. Jawohl. Also haben auch schon viele gemacht, bei Instagram, bei Facebook, haben alle schon geschrieben und haben gesagt, kannst du mir das Buch zuschicken, aber ich möchte es nur haben, wenn ich es von dir gewidmet bekomme.
0: Ja, ja. Mache so ich. Das müssen wir machen. Ja. Müssen wir machen. Ja. Der Tipp des
1: Tages. Apropos Tipp, Ui. Ähm, mein lieber Rainer, ja? du bist ja äh, dafür bekannt, dass du in unserem Podcast immer mittwochs alle 14 Tage den entscheidenden Ski-Tipp gibst für den Freizeitsportler für die Freizeitsportlerin. Ja, ja, richtig. Dieses Mal kommt jetzt meine Frage, weil ja. das Wetter wird ja immer ungemütlicher. Es ist schwieriger, sich draußen zu bewegen, an der frischen Luft. Also, was empfiehlst du in Sachen Skibrille? Skibrille? Mhm.
0: Skibrille, wir hatten ja das letzte Mal schon das Thema Skihelm. ja. ja. Und da habe ich schon einen, einen, ein bisschen vorangekündigt, dass die Skibrille zuerst einmal ganz wichtig, ich hoffe doch, wir alle tragen einen Helm und wer sich um das Thema Helm äh, erkundigen möchte, bitte den Podcast davor anzuhören. Ja, da gut. habe ich ausführlich darüber berichtet, was, was, was man, auf was man beim Helm achten muss. Ich habe dann etwas gesagt, wo, da fange ich jetzt an, wenn es um die Skibrille geht, äh, was die Skibrille anlangt, das habe ich bereits beim Helm schon gesagt, die Skibrille muss mal in den Helm hineinpassen. So fangen wir mal genau. an. Die Brille muss einmal hineinpassen. Das heißt, die darf nicht zu groß sein, weil jeder, der mal eine zu große Skibrille, die nicht in den Helm passt, probiert hat, wird gemerkt haben, dass die Skibrille am Gesicht nicht aufliegt. Oder das Gesicht vielleicht auch gar nicht berührt oder nur teilweise berührt. Und wenn man dann mit erhöhter Geschwindigkeit, ich sag mal so ja, standardmäßig 170 km/h, irgendwo runterfährt, dann wird man merken, dass die Augen tränen, dass die Skibrille eigentlich keine Funktion hat. Also, die Skibrille darf aber nicht zu groß sein. Die Skibrille darf aber auch nicht zu klein sein, bitte. ja. Und, und zu groß wird jeder noch checken, das traue ich allen zu. Aber zu klein, das ist wieder so eine Geschichte, da bin ich mir nicht so sicher. Weil, es gibt zwei Faktoren, warum sie nicht zu klein sein darf. Der erste Faktor ist, dass die Skibrille den Helm am Kopf zusätzlich stabilisiert das heißt, bei Sturzgift, wenn man stürzt oder wenn man auch nur auf einer rumpeligen Piste runterfährt äh, und der Helm wackelt und so weiter, stabilisiert die Brille zusätzlich den Helm. Und es ist wichtig, dass die Brille mit dem Helm eine Einheit bildet und sozusagen zwischen Brille und Helm fast nichts reinpasst. Maximal ein A4-Blatt. Okay, das ist wenig. Das ist sehr wenig. Ja? so. Ja. Äh, das ist der erste Fakt, warum das passen muss. Und der zweite Fakt ist... Ist ein optischer Fakt, weil es total dämlich ausschaut, wenn zwischen Brille und Helm die Stirn rausschaut. Das ist ein Beweis dafür, das ist ein Obertourist. Okay. Da muss man aufpassen. Es gibt noch einen Steigerungsfaktor, wenn Brille, äh, wenn zwischen Brille und Helm Haare und Stirn rausschauen. Das ist dann, das, das geht gar nicht. Das geht gar okay, nicht. Wird's zäh. Das wird sehen. Das mhm. weil man denkt, das ist, und jetzt kommen ich wieder zurück zum praktischen Faktor. Wenn man im, in, einem, in einem sehr kalten Winter, leider haben wir jetzt momentan nicht, aber ich bin überzeugt davon, es wird wieder kalt werden und es, es ist kalt, es schneit und so weiter, fahrt, dann schneit es mit, mit, dem, mit dem, in der Kombination mit einem kalten Wind auf die Birnen, also auf die Stirn zwischen Brille und Helm rein. Und das merkt man dann meistens nicht und da kann es passieren und ich bin überzeugt davon, und dann schreibt uns, wenn euch das schon passiert ist, bitte, dass es dem einen oder anderen schon passiert ist, dass er dann am Abend auf der Stirn einen Streifen hat. Einen schönen roten Streifen, den er nicht mehr so schnell los wird. Und so er es. denkt sich, das gibt's doch nicht, es war ja keine Sonne am Berg. Ich habe doch keinen Sonnenbrunnen, was war denn da los? Ja, folgendes ist passiert, zwischen Brille und Helm, in dem Schlitz ist die kalte Luft reingekommen in Kombination mit dem feuchten Schnee oder von mir aus auch mit, 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 mit Regen, ist egal, kann auch sein, aber eher Schnee, wenn es kälter ist, weil ich gerade gesagt habe. Und dann friert dort hat man leichte Hauterfrierungen und die kriegt man nicht mehr so schnell weg. Die gehen dann schon nach ein paar Tagen oder Wochen gehen sie wieder weg, aber man läuft dann nochmal ein paar Tage mit einem Streifen, wunderschönen Streifen auf der Stirn herum. Ja. Also es ist sehr wichtig, dass die Brille diesbezüglich passt bei der Brille vielleicht noch auf. Ist das Glas? Ja, ja. das
1: wollte ich dich fragen. Ja.
0: Brillenglas, Bernd, du bist der, du bist der Brillenträger. Ja. Ja. Es gibt ja mittlerweile die Brillen, äh, normale Brillen, die für Brillenträger geeignet sind. Ich komme noch erinnern, ich glaube, in die. war das? Da war ich noch ein kleiner Buhr. In die 80er Jahre hat man so äh, eine Brille über der Brille gehabt. Das heißt, du hast eine normale optische Brille gehabt und dann hat man da die Brille äh, drüber gezogen, die Skibrille. Und die hat ja. so eine Ausbuchtung gehabt und man konnte von drei Kilometer Entfernung schon sehen, ui, der, hat, der, der ist ein Brillenträger. Da gibt es jetzt aber ganz andere Brillen. Die meisten größeren Brillen, äh, sozusagen, wohlgemerkt, sie müssten in den Helm passen, ja, äh, sind aber so weit weg vom Glas, mit dem Glas vom, vom, vom Gesicht, sodass kleinere optische Brillen, sage ich mal, drunter hineinpassen. Ich weiß nicht, wie machst du das du, Frage ich dich gleich. Ich Hast du eine normale drunter? Brille dazu? kriegst du sie drunter. Ja, ich
1: habe die normale Brille dazu Genau. und ähm, ich habe sie unter der Skibrille, die passt auch rein. Genau. Also das ist, ist, bei meiner äh, Tochter auch, die
0: ist auch Brillenträgerin, die kann noch keine äh, Linsen tragen, mag sie nicht, ist sie noch zu klein dafür äh, und deswegen sage ich, ist das möglich und dann ist das eigentlich, äh, funktioniert das ganz gut, das ist ein geschlossenes System und vor allem, wenn man sozusagen optische Brillen hat, ist wichtig, dass die Brille eben sitzt im Helm und nicht verrutscht, weil dann hat man ein kompaktes System und dann hat immer, immer ideale Sicht. Ja, ja. 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 Dann ist noch ein kleiner Geheimtipp bei der Brille. Bitte, macht nie den Fehler, wenn ihr stürzt oder wenn es regnet oder es schneit und die Brille ist beschlagen mit Schnee oder es ist Schnee drauf, ja, mit dem Handschuh abzuwischen. Weil der Handschuh hat immer irgendwo eine scharfe Stelle und man macht Kratzer rein. Das ist das Erste. Außen, aber noch viel schlimmer ist es innen. Wenn man innen in der Brille, die Brille ist nämlich so beschichtet, dass sie innen ganz anders beschichtet ist als außen. Außen geht es noch, außen ist es stabil, da kann man auch noch mit einem Taschentuch drüber fahren, mit einem schönen Ledertuch ist es am besten drüber zu fahren, ist sowieso besser. Äh, ja. Kann man auch theoretisch in der, in der Hitze des Gefechts auch einmal mit dem Handschuh, mit dem Handballen drüber fahren, wo man keine scharfe Stelle hat, das geht auch noch, wird auch nicht viel was passieren, aber innen ist sofort, da, da brennt der Hut weil innen jeder feuchte Tropfen am besten am Heizkörper getrocknet über die Nacht austrocknen soll, sodass der Wasserfleck weggeht. Oder, zweite Variante, es gibt noch eine zweite Variante. die. Mikrofasertuch. Das äh, Ledertuch, ja? Ja. Genau, das geht auch noch.
1: Mhm.
0: Und diese Variante, äh, äh, wenn man schnell sein muss, am besten ist aber das Glas ehrlich gesagt trocknen. Also wirklich mhm. über die Nacht trocknen, dass es von selber trocken wird, weil beim Fasertuch auch passieren kann, wenn das Fasertuch das falsche ist, dann weicht es innen dieses, dieses weiche Glas auf und hat man Kratzer. Und ich bin überzeugt davon, dass niemand beim Brillenkauf, und jetzt komme ich dann schon zum Ende bei der Ausführung der Brille, darauf achtet, ob er denn ein Reserveglas gleich mitkauft, ein oder zwei. Weil das wäre schlau. Also, ja,
1: ich, ich habe es auch nicht gemacht. Also.
0: Naja, siehst du schon, Bernd. Hättest mich fragen müssen. Ja. Ja. Ein zweites Brillenglas ist insofern gut, weil man weiß nie was passiert, oft ist auch Fremdverschulden dabei, sie fällt beim Auto am Boden runter, zack hast du einen Kratzer und dann musst du dir eine neue Brille kaufen, dabei hat das Glas nur unmittelbar genau vom Auge vielleicht einen blöden Kratzer, die ganze Brille ist aber eigentlich in, in Ordnung und es ja. gibt viele Brillenhersteller, die schon ein zweites Glas also selber mit, äh, mitliefern im Standard oder sonst nachfragen und bitte mitkaufen. Ja, so. das ist interessant, also das ist, das ist ja. äh,
1: wieder, eine, wieder eine neue Erfahrung, wieder eine aus der Rubrik, bei Rainer hat man was gelernt. Ne?
0: <lacht> ja. Ja, das yes, ist wirklich so. Ja, man könnte also. noch, noch viel, viel längeren Farbe des Bringglas zum Beispiel, Bernd. Hui, Spiegelglas. Ja, die Farbe des Brillenglases, ja.
1: genau. Das wäre noch interessant. Ja. Also da gibt es ja die, die helleren, dann gibt es die, die orangefarbenen, die blauen. Genau. Ja. Äh, was, was sagst du? Hängt das eher damit zusammen, wie alkoholisiert man ist, dass man eher das Blaue oder das Rote nimmt? Oder
0: <lacht> also, für den après ist das Beste ein Spiegelglas, dass man gar, dass man gar keiner schaut. <lacht> das ist einmal das Gescheiteste. So, ja. Aber wenn es darum geht, weil die Weltcupfahrer doch unterschiedliche Brillenlaser am Start haben und immer noch Wettersicht, die Brille auch, auch dann mit unterschiedlichen Farben das Glas belegen. Wir machen das, da gibt es sogar Augenuntersuchungen, welche Farbe für welchen für welche Menschen die ideale ist. Mit dem Hintergrund, und da geht es um Folgendes, dass man die Konturen bei diffuser Sicht, bei schlechter Sicht, wenn es dunkel ist, wenn es... Äh, bewölkt ist, wenn man zum Beispiel von der Sonne in den Schatten hineinfährt, dass man dann sozusagen noch die Konturen erkennen kann und der Rennläufer muss sich natürlich darauf einstellen, ist es wellig, ist es schlagig, äh, ähm, dass er die Unebenheiten am Boden, die Geländeformen erkennen kann. Nur dann ist er fähig, konkurrenzfähig Ski zu fahren, weil das Auge sieht, das Auge geht aha, ich sehe, dann geht das Kommando ans Hirnkastel und vom Hirnkastel geht es oben auf die viers und die Füße setzen um. Wenn aber das Auge das gar nicht melden kann als Hirnkastel, weil ja der nicht ja, dann können die Füße auch nicht aussehen und dann ist man entweder langsam oder äh, man stürzt sogar. Das wäre blöd. Okay. Ja. Äh, da muss aber jeder für sich selber äh, das probieren. Ähm, kann, kann man, das kann man auch ähm, bei, bei Sportaugenärzten machen oder auch Augenärzten machen. Ich habe das zum Beispiel gemacht. Äh, oder auch selber einfach probieren, von Kollegen einmal eine Brille probieren. Du gib mir mal die her, vielleicht sehe ich mit der besser. Ob das ein gelbes Glas ist, ob das ein rotes Glas ist, ob das ein, ein, ein bräunliches, ein grünliches, da gibt es verschiedenste äh, Farben. Aber wie mhm. gesagt, wenn, wenn, jemanden, wenn jemand sich mehr aber im Abrissschiebereich aufhaltet, dann gibt es ja nur eins und das ist Spiegelglas. Spiegelglas? Ja. Genau.
1: <lacht> Spiegelreflex. <lacht>
0: genau. Ein Spiegelglas ja. für den Spiegel.
1: Ja. Ja? ja. Mein lieber Rainer, das war ein. Das war ein, ja. das war ein
0: also Hat das dir das war, Spaß gemacht?
1: <lacht> das war genial. Ja. Das ist den Tipp, wenn ich mit den ganzen Tipp, ich glaube, den ziehe ich mir jetzt als Klingelton. Also das überlege ich mir noch. Aber der, also den, den Tipp als Klingelton, damit kommst du, glaube ich, weit.
0: Ja, das ist gut. Ja, ist gut. Ja, ja, ja. ja. nicht schlecht. Das ist das freut mich, einfach, was dir gefallen also Das freut mich. Das ist Magic. Ja, das freut das das, mich. Das, das, das freut mich. Ja, ja. Was. Ja, ja. Nee, Vor allem, wir müssen ja also, die Leute ein bisschen weiterbringen. Also, es hilft ja nichts. Ja, ja. Das, ist ja ist das
1: ist ja. Diese Tipps werden man auch dann in. Die, jetzt, jetzt kommt das Night Race, ja. Und da ist ja genau das, was wir da brauchen, sind solche Tipps, ja. Wie verhalte ich mich im ersten Lauf, im zweiten Lauf, genau. auf der Piste, nach dem Rennen, ja. Ja. in der Bar? Und das ist. Ja. Also das ist doch so, so, das ist fast, ja, ich würde fast sagen, das ist fast eine Lehrstunde, im Endeffekt, die du den Menschen gibst äh, für Situationen, in die ja jeder kommt. ja Und genau das ist äh, das, was einen weiterbringt. Das ist eigentlich, ist es kein Wintersport-Podcast, es ist eigentlich ein, ein Schulprojekt.
0: Es <lacht> ist nett, dass du das sagst, aber in der Tat ist es so, dass ich in fast je, jeder Situation eines... Winter-Skisportlers ja schon gewesen bin. In fast mhm. jeder oder, oder, oder überhaupt jeder. Und das ja. ist toll, dass ich darüber berichten kann. Ja? Ja. Und auch die Erfahrungen mitgeben kann, die mir sozusagen ähm, mich manchmal weitergebracht haben, manchmal nicht so weitergebracht haben. Ja? Aber das ist super.
1: Wie bereitest du dich jetzt noch auf Schladming vor?
0: Ja, jetzt, ich gehe jetzt schon ein bisschen in, eine, in, einen, in einen Rückzug. Die Energie muss ich haushalten ja, bis dorthin, <lacht> weil das wird eine brutale Geschichte werden. Ja. Ähm, ich werde aber auch das eine oder kleine andere Gebet sprechen für den Linus Strasser, weil er ja. mal so leid getan hat in Garmisch, äh, weil ich, ich er hätte dort einen absoluten Sieg auch mitreden können. Er wollte er hat es auch drauf angelegt. Ich würde hoffen, dass er bis dorthin bei den Rennen als... als äh, Deutscher sozusagen auch da richtig in die Gänge kommt, sodass wir beide wieder dort ein bisschen eine Art Länderstimmung haben, ja, ja. der Schlaming, der, der Berg liegt ihm ja, wir alle wissen das, ja, das wissen liegt wir
1: vom letzten Jahr, ja.
0: so ist es und deswegen glaube ich, dass er da äh, die Form hat, er, motiviert ist er, Jungvater ist er, das würde mir wünschen, dann haben wir dort einmal die Basis geschaffen, unsere Burschen sind eh brav am, am, am Vorarbeiten, und dann wird das sicherlich ein geniales Spektakel werden. Ich würde bitte allen äh, den Tipp anraten, tragt euch das einmal erstens im Kalender ein, macht ja. euch einen Countdown, dass ihr das ja nichts versäumt. 24. <lacht> Jänner, Schladming ja. Night Race auf PR, bitte müsst ihr schauen, bitte auf PR, da seht ihr dann, Rainer oder hört ihr und seht uns, Rainer Schönfeller und Bernd Schmelzer, <lacht> in vollster Hochform, vorbereitet, aufmagaziniert mit allen Infos und wir werden da voll Gas geben.
1: Ja, ich freue mich auch schon. Also im BR Fernsehen 20.15 ja. Uhr 15 dann. Davor haben wir es ja wieder wie beim im Livestream. Jawohl. Ja, BR24 Sport. Und ähm, der erste Lauf, der ist 17.30 Uhr dann schon. Und das wird natürlich 17.30 Uhr 20.30 Uhr, ja, oder 17. Ja, so um 17.30 Uhr, also kann man nichts falsch machen. Ah, da kann man ja schon mal um 17 Uhr schon mal reinhören. Jawohl, ja. Genau. Und ja, dann geht es halt fünf Minuten früher oder später los. Also, da sind ja, ja. wir rechtzeitig dann für euch da. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 17.30 Uhr und dann der zweite Lauf 20.45 Uhr. Und. Das wird natürlich, äh, das, wird, das wird wirklich das Highlight. Also, ich freue mich auch. Ich kenne ganz viele, die sagen: Also, macht ihr wieder Schladming? Und das ist ja schon, das, das ist ja schon, da freuen wir uns das ganze Jahr drauf. Ja. ja, und ja, wir sagen Ja zu Schladming. Wir sagen Ja zum 24. Januar und äh, <lacht> freuen uns, freuen uns äh, wirklich total drauf. Also, das ist auch für mich, alle aus meinem Bekanntenkreis sagen, also. Äh, und jetzt auch wieder mit Zuschauern vor allen Dingen, dann, dann ja, geht ja noch ja, mal ein bisschen ja.
0: mehr. muss beenden. Das ist das Thema, das ist das Thema. Noch doch äh, ein, zwei schwierigen äh, Jahren jetzt da hinter uns wird es wieder ein ganz, ein richtiges, geiles, normales Rennen. Ei hey, Bernd. Und wird zwar wieder live dabei, es ist so schön.
1: Ja, es wird
0: Ja, ich, möchte, so ich muss jetzt ja eh aufhören. Ich muss jetzt, ich muss jetzt Stimme schonen, die Wörter schonen. Ich darf nicht <lacht> zu viel verbrauchen. Ja, ja. Sauerstoff auch ein bisschen Einhalt gebären. Weil, wir, wie ihr alle wisst, wir sind da in einer Kommentatorenkabine äh, drin, da ist, es, da ist nicht viel Platz. Wir verbrauchen ja eh alles in dem Sauerstoff. Wir müssen auch danach immer in ein Sauerstoffzelt zum Auftanken. Ja, so ungefähr, ja. Weil ja, da drin ist keine Luft mehr. Ja? Und äh, es kommt da keine rein mehr, weil wir alles vom Umfeld absaugen. Wenn ihr das genauer anhört, so ein Rennen oder so ein Rennen am anschaut, dann werdet ihr ja sehen, dass die. Fernsehsender möchte jetzt keine Namen nennen, erstens, weil ich es gar nicht weiß und weil ich es auch gar nicht sollte, aber die, die neben, unmittelbar neben uns die Kommentatorenkabine haben, werden von, mit Fortdauer des Rennens immer leiser. Das hat ja. nicht den Grund, dass die nichts mehr wissen zu sagen, sondern sie keine Luft bekommen, weil wir denen die Luft absaugen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja. ja,
1: ja, das ist, so ein, das ist ja? wie so eine Art ja, Rückgewinnungsanlage. Ne? Ja, genau. Also, genau. Ja. Ist halt so. Ne? Ist
0: halt so, muss man akzeptieren. In diesem Sinne, Bernd. Ja.
1: In diesem Sinne, mein lieber Rainer.
0: Es hat mich gefreut. Bereite dich auch bitte gut vor. Ihr Zuhörer bitte auch und Zuseher, bitte schaut uns zu. Schaut uns auf die Finger. Könnt ihr auch schreiben auf schwenisgeskichten.gmail.com und wir freuen uns auf Schladming und den Podcast äh, unmittelbar danach.
1: Ja, genau. Den gibt es dann unmittelbar danach wieder. Äh, immer mittwochs, alle 14 Tage. Und äh, auf allen Ausspielwegen, die man so kennt, überall da, wo man halt Podcasts runterladen kann. Nicht wahr, mein Lieber?
0: Super, super. Das ist mittlerweile es das eh fast jeder. Ja, ich das weiß sagen. jeder. Ja. Okay, gut. Pfiat euch in diesem Sinne. vierte Bernd. Auf bald.
1: Danke dir, mein Lieber. Bis bald. Gell. Servus. Pfiat dabei. <lacht>